0: Σας καλωσορίζω στο νέο επεισόδιο των ημερολογίων του Γιώργου Σεφέρη σε μορφή podcast. Είναι μια συμπαραγωγή της Λάιφο με την Εθνική Λυρική Σκηνή και με τη χορηγία της Τράπεζας Πειραιός. Είναι τα podcast της Λάιφο. Χθε βράδυ κοιμήθηκα στο Μαρούσι. Ξύπνησα στις 4. Άνοιξα το παράθυρο. Χαράματα. Το γεμάτο φεγγάρι είχε πάει πάνω από τη θάλασσα, κατά τη Δύση, την ασίμονε δυνατά και την έφερνε απίστευτα κοντά μου. Μια μικρή λεύκα χώρευε με όλα τη στα φύλλα, καθώ ο πρωινό αγέρα έσερνε μια υπόκοφη μουσική μέσα από τα βελόνια των πεύκων. Πολλέ νυχτερίδες πετάριζαν να βρικά μέσα στο χλωμό φω. Ένιωσα μια μεγάλη κατάνοιξη και μια μεγάλη συμπόνια. Το καλοκαίρι προχωρεί με τα ανοιχτά παράθυρά του που κάνουν την Αθήνα ένα μεγάλο κοινόβιο με τους υπαίθριους κινηματογράφους που περιμαντρώνουν μάζες ανθρώπων μέσα σε μια υποθετική δροσιά φτιαγμένη από φωνές φαντασμάτων σκοτάδι και ασβέστη Οι μέρες είναι βαριές και είναι ακόμα πιο δύσκολο να αποσύσει κανείς τις συνήθειε που μας κλείνουν τα μάτια Καλοκαίρι εποχή των τυφλών Αλλά δώσ' μας τη δύναμη να καρατήσουμε στο το τέλος ακόμα και σε τούτο το σκοτάδι την ανθρώπινη υπόστασή μας. <laughs>
1: I can't let him go. I can't. That must be some way to bring him back. Oh, I can't think about this now. I'll go crazy if I do. I'll think about it tomorrow. à ma porte me parle des amours mortes, devant le feu qui s'éteint ce soir c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne et je pense aux jours lointains que reste-t-il de nos amours que reste-t-il de ces beaux jours Une photo, vieille photo de ma jeunesse Que reste-t-il des billets doux Des mois d'avril, des rendez-vous Un souvenir qui me poursuit sans cesse Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés
0: Είμαστε λοιπόν στο καλοκαίρι του 1940. Αυτά τα ωραία ποιητικά λόγια τα σημειώνει ο το διάλειμμα της φρενήρως του δουλειά στο Υπουργείο Εξωτερικών της Κυβέρνησης μεταξά. Λίγες μέρες μετά, οι Ιταλοί θα τορπιλήσουν την Έλλη και αυτό βέβαια θα τον αναστατώσει πάρα πολύ, όπως και όλους τους Έλληνε Αλλά η ζωή θα συνεχιστεί εκείνο το καιρό ακόμα μέσα σε αυτό το μπολτό της ουδετερότητας που υποτίθεται διασφάλιζε ακόμα για στιγμές μιας ανάπηρης γαλίνης
2: I was up in the with the TV news in there was no fresh cause in the disappeared at noon and they say the midwest is in great distress and nasa blew up the moon The ozone layer has no ozone layer the, the, so the empire State to japan
0: κυκλοφορούν τα πήματα α σε 525 αντιτύπα τους σε όχι μικρός αριθμό για την εποχή και οπίδεις κυκλοφορεί κάπως στην αθήνα Περιμένοντας τη Δαμόκλειο σπάθη να πέσει. Είναι βέβαιο ότι θα πέσει. Όλοι παίζουν στα ψάρια το πότε. Σίγουρο ότι θα γίνει κάποια στιγμή ο Μου αρέσει πολύ μια καταγραφή εκείνης της εποχής που είναι λίγο ασύνδετη και έχει αυτού τον χαρακτήρα υπνοβασίας που σας έλεγα. Μου θυμίζει λίγο το όνειρο του γέρου καθηγητή της Άγριες Φράουλες του Bergman κατώ από τον με μεσημεριατικό ήλιο και θα σας τη διαβάσω εδώ ολόκληρη γιατί μεταφέρει πραγματικά το κλίμα και την ψυχοσύνθεση του Σεφέρη εκείνης της εποχής εκείνων των ημερών. Κρήτη 10 Σεπτέμβρη 1940 Βγαίνω μια στιγμή από το γραφείο κατά τις 12 έξοχη καλοκαιρινή μέρα λίγο προς το φθινόπορο, το μέλι του ήλιου καθώς προχωρώ οδός φιλελίνων, μια μυρωδιά σκηνιού καραβίσιου με φέρνει μαγικά σε ένα νησιώτικο λιμανάκι ψιθυρίζω και ο μακριγιάννης σάπιος απ' τις πληγέ, και αμέσω έπειτα σχεδόν αυτόματα και ο βασιλιάς της Ασίνης που τον γυρεύουμε δύο χρόνια τώρα. Ο βασιλιάς της Ασίνης είναι ο Μακρυγιάννης. Είναι εγώ, είναι εσείς, είναι... Αλλά γιατί αρέσει σε τόσους πολλούς αυτό το ποίημα. Παράξενο. Στη γωνία Βουκουρεστίου ο Χι περιμένει το λεωφορείο. Με κοιτάζει μια φορά με τη γωνιά του ματιού, κανείπως δεν με βλέπει, και έπειτα πάλι με τη γωνιά του ματιού Με χαιρετά Κίτρινο μάτι δυσπεπτικού λογοτέχνη Σταματώ μια στιγμή στον Πυρσό Που είχε λάβει να πουλήσει τα βιβλία μου Ο μικρός μου λέει Ξέρετε Ένας καθηγητής με ρώτησε σήμερα Κοιτάζοντας το τετράδιο γυμνασμάτων Είναι εκπαιδευτικός ο κύριος Εφέρης Χθε βράδυ Γερμανικό φιλμ του πολέμου. Φρικτή μονοτονία αυτής της καταστροφής. Την ίδια μέρα, τον επισκέπτεται στο γραφείο του ένας άνθρωπος όχι ιδιαίτερα γνωστό πια, έως μάλλον άγνωστος, ο Ρομπέρ Λεβέσκ είναι καθηγητής στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, ήξερε ελληνικά, θα παρέμενε στη θέση του σε όλη τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής και αυτό δεν είναι απαραίτητος καλό. Και το 1947, αφού θα έχει μεταφράσει λίγο σε Φέρι και σε κυριανό, θα τους έβαζε όλους να βγάζουν ένα ένας στα μάτια του άλλου κυκλοφορώντας στο Παρίσι μια ελληνική ανθολογία λογοτεχνίας με τίτλο Domain Greek Καταλαβαίνετε γιατί εσύ μέσα και όχι εγώ, μικροπρέπειες, εντόνια ολόκληρα στα περιοδικά της εποχής, τι λένε μικρό χωριό κακός χαμός. Τέλος πάντων η καταγραφή αυτή έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί δείχνει τα τρομερά δίλημματα που είχαν να αντιμετωπίσουν τότε οι άνθρωποι. Ιδίως οι άνθρωποι με το πρόθυμο πνεύμα και την ασθενική σάρκα. Παραδείγματος χάρη ο Γάλλος Λεβέσκ για τον οποίο μιλάμε τώρα. Κοιτάξτε πώς προσπαθεί να μπαλώσει την άθλια θέση της πατρίδας του που είχε ατιμοτικά τότε παραδοθεί στους Γερμανούς. Κοιτάξτε πώς θα λέει στο σεφέρι. Στο γραφείο μου ο Λεβέσκ. Έχω να τον δω από τον καιρό τη γαλλικής ανακοχής. Μιλά πάντα με την ίδια καταληπτική διασύνη, χωρίς να προσέχει το συνομιλητή του, μονοκόμματα. Και όταν ρωτά, ρωτά επίμονα, σαν να γαντζώνεται πάνω σου. Προσπαθώ να καταλάβω τη σκέψη του για τα τόσα θλιβερά προβλήματα του τόπου του. Τίποτα. Αυτός ο Γάλλος, αυτός ο Καρτεσιανός... Δίνει την εντύπωση μιας νυχτερίδα που χτυπιέται παλαβά πάνω στους τείχους μιας μισοφωτισμένης κάμαρας. Μισή του Άγγλους, αλλά παραδέχεται πως η μόνη ελπίδα της Γαλλίας είναι να νικήσουν οι Άγγλοι. Ή οι Γερμανοί βιάζεται να προσθέσει, σαν να πήρε το μάτι του κάποιον ο τακουστή, ή για να μου δώσει την εντύπωση πώ σκέπτεται ανεξάρτητα. «Και τότε θα ξαναείδω το δουκάτο του της Βρετάνης, παρατηρώ. Αποκρίνεται ακατανόητα πράγματα. Για να καταλήξει, θα πρέπει να γίνει μια γαλλική επανάσταση. Απορώ και του λέω, η επανάσταση, όσο οι Γερμανοί κατέχουν τη Γαλλία, πώς είναι δυνατό να γίνει. Αν του συμφέρει, δεν θα είναι γαλλική. Αν δεν του συμφέρει, θα την πνίξουν. Η εικόνα ενός ανθρώπου σε μεγάλη απόγνωση. Δεν υπάρχει άλλο τέτοιο παράδειγμα στην ιστορία, λέει επίσης. Είναι ιστορικός. Τον λυπήθηκα.
2: Crickets. The house is full of crickets, beating like rhythmless clocks out of breath. And the times we live beat that way, too, while the just remain silent, as though they had nothing to say. Once in Pillion I heard them swiftly digging a cave into the night. But now we've flipped the leaf of fate, and you've known us as we've known you from the hyperboreans to the blacks at the equator, all body without mind who bellow when in pain. I suffer and you suffer, but we don't yell or cry or whisper even because the machine is very quick at horror and contempt, at death and life. The house is full of crickets.
0: Δύο μέρε μετά, καθώς πέφτει το βράδυ, ο Σεφέρης πάει αργά στο γραφείο του, κατά τις 8, και βρίσκει τον φιλοναζιστή προϊστάμενό του στο μισοσκόταδο με μάτια υγρά. Είναι μια παράξενη σχεδόν κινηματογραφική σκήνη. Θα σας τη διαβάσω. 12 Σεπτέμβρη 1940 Ο αεροπορικός πόλεμος από το Σάββατο αγρίεψε Βομβαρδίζεται η καρδιά του Λονδίνου Μια βόμβα μπροστά στην πόρτα του Μπάκιγχαμ Οι Άγγλοι ανταποδίδουν όσο μπορούν καλύτερα Αν λογαριάσει κανείς την απόσταση Αψίδα του Βραδεμβούργου, Ράιχσταχ κλπ Αλλά η ερχόμενη εβδομάδα μοιάζει πολύ κρίσιμη Χθε το απόγευμα ο Τσέρτσιλ λέει Οι πληροφορίε μα είναι ότι στι αχτέ γύρω από το νησί μα οι Γερμανοί μαζεύουν στρατό και καράβια και όλα αυτά περιμένουν το σύνθημα του Χίτλερ για να ξεκινήσουν.
3: Θα any rate, the government. Every man of them. That is Republic,
0: ο κόσμος έχει γεμίσει με τόσα τέρατα, με μια τέτοια αναπόδραστη πάνω μας, που δεν υπάρχει περιθώριο για μια δική μας θέληση για μια δική μας ενέργεια και όμως το πρωί ένας χορός για μια στιγμή, για δύο, τρεις ελάχιστες στιγμές το πρωί όταν βγαίνω από το κρυό νερό ή όταν τύχει να αντικρίσω τη θάλασσα ή τα δέντρα τότε θυμούμε πως ήμουν κάτι καλύτερο από όλα αυτά και δεν μου αρέσει να γράφω έτσι Θα πω το έκανα ελάχιστα το το χρόνο οι περιγραφές του εαυτού μου με ενοχλούν. Με ενοχλεί αυτός ο τόνος ιατρικού δελτίου με άσπρες νοσοκόμες και ανάκουστα πατήματα τριγύρω. Η λατρεία του εγώ δεν μου αρέσει. Πόσο πιο πρόσχαρη και πιο ωραία μου φαίνεται η κατάργηση του εγώ και αυτή η τομή, η διακοπή από που αναβρίζει κανείς ολοκένουριος. Αλλά χρειάζεται να έχεις ένα εγώ για να το μετανσαρκώσεις ή να το αναλώσει. Βιάζομαι να το σημειώσω αυτό. Γιατί αλλιώς θα έμοιαζα πως αναζητώ την ομαδική υπνοβασία που τόσο ασυγκράτητα απλώνεται γύρω μας. Το εγώ δεν είναι η ψυχή. Όμως αυτή είναι το σπουδαίο. Άρχισε να ανοιχτώνει νωρίς. Είναι μόλις εξήμιση και βλέπω με δυσκολία τα γράμματα μου. Έξω αυτό αυτοκινήτων. Ένα ανάερο αεράκι... Κουνά τα μικρά κλονάρια της Μπουκενβίλιας σαν τα μια θαλασσινού ζώου. Επίση, θα πρέπει να αφήσω ατέλειωτη τη φράση μου και να φύγω. Χρόνια τώρα είμαι δεμένο με αυτό το σύρμα που με παρακολουθεί και στον ύπνο μου, ακόμα. Το σύρμα που με δένει με τα καμώματα του κόσμου, στην άκρη τη γραμμή εγώ, περιμένοντα, και από την άλλη το μακελιό πάνω στη γη, τον αέρα και τη θάλασσα, όπω λένε οι πρωθυπουργοί. Περιμένω, ξέροντας πως ίσως τώρα, σε μισή ώρα, σε δύο εβδομάδες, οποτεδήποτε, μπορεί να χτυπήσει το κουδούνι. Αυτό το κουδούνι που το έχω κάνει όσο μπορώ πιο βραχνό, για να φέρει και τη δική μου καταδίκη και των δικών μου. Και αυτό το αίσθημα το έχω αφομοιώσει τόσο καλά, που δεν με τρομάζει διόλου. Σεπτέμβρη της Ελλάδας ένα μπιλιετάκι φτάνει στο γραφείο του Σεφέρι να του μηνύσει το θάνατο ενός φίλου του το θάνατο του Πολωνού Κόμι Μάξ Νιμιέτς του Μάξ ο οποίος ισχυριζόταν πως είχε διαφύγει από την Πολωνία για να φτάσει με ένα σακίδιο στην πλάτη νομίζω στην Κέρκυρα ήταν ο πρώτος σταθμός και ότι στο δρόμο τον βοήθησαν Σέρβι Τσιγκάνι για να διαφύγει Έλεγε μάλιστα, περιέγραφε ότι κοιμήθηκε να βράδυ σε μια σκηνή τσιγκάνικη όπου γινόταν ένας γάμος και το πριν όταν ξύπνησε είδε ότι από το σακίδιό του του είχαν πάρει το πάνω μέρος του σμόκιν και το φορούσε ο γαμπρός του, είπε αυτό που κάνεις δεν είναι και πολύ σωστό αλλά λέει δεν πειράζει γιατί σε αντάλλαγμα η νύφη μου χάρισε ένα δαχτυλίδι και μου είπε να το φορά, θα σου δώσει μεγάλη τύχη αλλά κάποια στιγμή εκεί που θα είσαι πάρα πολύ ευτυχισμένος... σε κάποιο σημείο που θα συναντήσεις τα ωραίότερα πράγματα που περίμενες στη ζωή σου... βγάλει το από το χέρι σου και πέταξέ το. Και ο Μάξ είχε πει σε φέρει λοιπόν... ότι μια μέρα έτσι όπως κολύμπαγαν, έτσι όπως είχαν ανοιχτεί... έξω από το Καστελόριζο, σε μια σκηνή άφατης ευτυχίας... Το βγάλε και το πέταξε στη θάλασσα. Ε, λοιπόν, αυτός ο Μάξ, ο ωραίος ο Γλεντζές, ο Μποέμ, Μάξ Νιμνιέτς, ήταν νεκρός. Και ο Σεφέρης περιγράφει εδώ με μια κάποια συγκίνηση την κηδεία του, στην οποία πήγε. Σάββατο 28 Σεπτέμβρη Το Μαξ τον είχα γνωρίσει εδώ και ένα χρόνο Ήταν στην παρέα του Χένρι Μίλλερ και τον Ντάρελ Ήταν πολωνός Για τον Μαξ έλεγαν πως είχε την καρδιά του και δεν του έμεναν πολλά χρόνια να ζήσει Ωστόσο του άρεσε να ζει αμέριμνα τη ζωή ενό πλούσκου μποέμ Με τις μεγάλες κυρινομίες των πολωνών αρχόντων Τη βραδία που τον γνώρισα, Είχαμε φάει μαζί σε μια ταβέρνα Ήθελε Σόν και καλά να μπει με τη μικρή μόρης που οδηγούσε μέσα στο ξενοδοχείο του, το King George. Ωστόσο, μολονότι καθόλου διαχειτικός, είχε μια πραγματική δύναμη φιλίας. Πέθανε χθε το πρωί στι δύο, στην Αρζεντίνα, το Καμπαρέ, καθώς χόρευε. Πήγα στην Κηδία το απόγευμα στον Άγιο Διονύσιο, στην οδό Σκουφά. Ελάχιστοι άνθρωποι, σκορπισμένοι κάτω από το μεγάλο θόλο. Ο τόπος σε μοιάζει άδεια Μονάχα φίλοι. Δεν είχε συγγενείς. Μερικοί έκλαιγαν. Μαζί με αυτού. ο που κοίταζε το αυτοκίνητό του και του προμήθευε βότκα. Τον νόμιζα Εβραίο, μου είπαν όμως στο δρόμο πως κάποιοι φίλοι του τον έπεισαν να γίνει ορθόδοξος. Το φερέτρο ήταν σκεπασμένο με λουλούδια, τριγύρω οι τέσσερις λαμπάδες με άσπρες κορδέλες. Όλα αυτά μου έδωσαν ένα παράξενο αίσθημα του θανάτου στην ξενιτιά, μαζί με μια εντύπωση αλαφράδας, κάπως σαν τα πηδήματα του Άριελ. Ακολούθησα ως το νεκροταφείο το Τρίτο που έβλεπα για πρώτη φορά. Ένα μεγάλο ίσχυωμα πίσω από το λόφο του Δαφνιού, με ένα ύφος ξενότροπο, ίσως επειδή όλα τα μνήματα ήταν ομοιόμορφα, ίδια τετράγωνα από μπετό, Ήδη κοντίβη ζαντινή σταυρή με γράμματα, σχεδόν κυριλικά. Θύμιζε πολύ στρατιωτικό νεκροταφείο του περασμένου πολέμου. Φτάσαμε εκεί προχωρημένο απόγευμα. Από τη μια μεριά ο ημιτός, μια ευκίνητη σκόνη, γκρίζα με νεξαιδιά, και από την άλλη ο λόφος του Αίλια σκούρος. Θυμόμουν την ταφή του Σέλεη σε ένα μεσογειακό ακρογιάλι και τον Μπάιρον που ρίχτηκε ξαφνικά στη θάλασσα και κολύμπησε. Ίσως οι Άγγλοι που με περιτριγύριζαν με έκαναν να αισθάνομαι έτσι, ή ίσως η σκέψη της σταφής του ξενιτεμένου που με κυνηγούσε. Πολύ άλλοι τάφοι ανοιγμένοι κατά σειρά, με μια εξωφρενική τάξη, πρόσμεναν κι άλλους νεκρούς. Προχωρήσαμε ο μικρός Όμηλος, οι Έλληνες φίλοι του, οι Άγγλοι, ο Οφέρη, η πυρέτριά του, με κόκκινα μάτια. Και ένα-δυο λίγο πολύ νεαροί στον των μπαρ των μεγάλων ξενοδοχείων τη Πλατεία Συντάγματο. Ο παπά, αφήνοντα να φαίνονται μεγάλα δυνατά δόντια, είπε τι τελευταίε ευχέ, καθώ κατέβαζαν το σαντούκι. Έπειτα τράβηξαν το τελευταίο σκηνή, που γλίστρεσε πάνω στο ξύλο σαν ένα χοντρό ερπετό με κομμένη ουρά. Δεν είδα το πρόσωπό του, ήταν σκεπασμένο με λουλούδια. Θυμήθηκα τη βραδιά που μα διηγήθηκε στο σπίτι του Λάρι την πιο ευτυχισμένη μέρα τη ζωή του. Όταν έριξε το δαχτυλίδι τη γίφη σα στη θάλασσα έξω από το καστελώρισ.
3: Like like I have tried in my way to be free. Like a fish On a hook Like a knight In some old-fashioned book I have saved All my ribbons For thee And if I If I have been unkind I just hope you Will let it go by And if I If I have been untrue I hope you know It was never to you Like a baby still born Like a beast with his horn I have torn everyone
4: με τον τρόπο του γάμα σίγμα. Όπου και να ταξιδέψω, η Ελλάδα με πληγώνει. Στο πήλιο, μέσα στις καστανιές, το πουκάμισο του κεντάβρου, γλιστρούσε μέσα στα φύλλα για να τυλιχτεί στο κορμί μου, καθώς ανέβαινα την ανηφόρα και η θάλασσα μου ακολουθούσε, ανεβαίνοντα κι αυτή σαν τον υδράργυρο θερμομέτρο, ώσπου να βρούμε τα νερά του βουνού.
3: I saw a young man leaning on his wooden
4: crutch στη Σαντορίνη, αγίζοντα νησιά που βουλιάζαν, ακούγοντα να παίζει να σουράβλι κάπου τις αλαφρόπετρες, μου κάρφωσε το χέρι στην κουπαστή, μιασέτητα την αγμένη ξαφνικά από τα πέρατα μια νιώτη, βασιλεμένης. Τις Μυκήνες, σήκωσα τις μεγάλες πέτρες και τους θησαυρού των ατρίδων και πλάγιασα μαζί τους το ξενοδοχείο της ωραίας Ελένης, του Μενελάου. Χάθηκαν μόνο την αυγή που η Κασάνδρα με έναν κόκορα κρεμασμένο στο μαύρο λαιμό τη, Στις πέτσε, στον πόρο και στη μίκονο με χτήκιασαν οι βαρκαρόλε. Τι θέλουν όλοι αυτοί που λένε: πω βρίσκονται στην Αθήνα ή στον Πυρεά. Ο ένα έρχεται από τη Σαλαμίνα και ρωτάει τον άλλο μη έρχεται εξωμονέ. Όχι, έρχομαι συντάγματο σα πάντα κι ειν ευχαριστημένος, βρήκα το Γιάννη και με κέρασε ένα παγωτό. Στο μεταξύ η Ελλάδα ταξιδεύει. Δεν ξέρουμε τίποτε. Δεν ξέρουμε πως είμαστε ξέμπαρκοι όλοι εμείς. Δεν ξέρουμε την πίκρα του λιμανιού αν ταξιδεύουν όλα τα καράβια. Περιγελάμε εκείνου που τη νιώθουν. Παράξενος κόσμος που λέει πως βρίσκεται στην Αττική και δε βρίσκεται πουθενά. Αγοράζουν κουφέτα για να παντρευτούνε, κρατούν σωσίτριχα, φωτογραφίζονται. Ο άνθρωπος που είδα σήμερα, καθισμένος σε ένα φόντο με πιτσούνια και με λουλούδια, δέχουνταν το χέρι του γέρο φωτογράφου να του στρώνει τις ρητίδες που είχαν αφήσει στο πρόσωπό του όλα τα πετεινά του ουρανού. Στο μεταξύ η Ελλάδα ταξιδεύει, Ολοένα ταξιδεύει, κι αν ορώμενανθούν Αιγαίων νεκρεί, είναι εκείνοι που θέλησαν να πιάσουν το μεγάλο καράβι με το κολύμπι, εκείνοι που βαρέθηκαν να περιμένουν τα καράβια που δεν μπορούν να κινήσουν, την Έλση, τη Σαμοθράκη, τον Αμβρακικό. Σφυρίζουν τα καράβια τώρα που βραδιάζει στον Πυρεά. Σφυρίζουν, όλο ένας σφυρίζουν, μα δεν γουνιέται κανένα αργάτης. Καμιά λυσίδα δεν έλαμψε βρεμένη στο στερνό που βασιλεύει. Ο καπετάνιος μένει μαρμαρωμένος με στάσπρα και στα χρυσά. Όπου και να ταξιδέψω, η Ελλάδα με πλιγόνι. Παραπετάσματα βουνών, αρχιπέλαγα, γυμνοί γρανίτες, το καράβι που ταξιδεύει το λένε «Αγωνία 937».
0: Δε στιγμώχη,
4: έρωτα, έρωτα που χτυπάς τα ζωντανά. Μέθα στα παλά μάπουλα του κοριμφιού Αγρυπνάς και πάνω από τα χαλατσινά νερά πλανιέσαι για τις φωλιές των Αγρυμιών.
0: Έρωτα... Δευτέρα, 30 Σεπτέμβρη, Αντιγόνη, στο θέατρο του Ηρώδη. Όπως μου τυχαίνει συνήθως τις παραστάσεις των αρχαίων, Φεύγω απογοητευμένο. Αλλά το βασιλικό θέατρο, το πρόγενεθνικό δηλαδή, τις ξέπερνά όλες με ένα είδος επίσημο κακογούστο που το διακρίνει. Οφέλη μου για να θυμάται κανεί, τι πρέπει να αποφεύγει.
1: Απ τα βλέφαρα, ο και στο
0: κρεβάτι. Και στην Ονειρεύομαι το παίξιμο μιας αρχαίας τραγωδίας με μια αράγιστη ενότητα ως το τέλος και με μια γύμνια στην άκρη. Θα τον ήθελα κλειστό αυτό τον κόσμο όπως ακριβώς είναι μέσα στο ημικύκλιο του θεάτρου ζώντα, δρόντας, δίνοντας ποίηση κάνουν το αντίθετο. Προσπαθούν να δείξουν πως μπορούν να κάνουν τόσα πράγματα τόσα μπιχλιμπίδια που το ουσιαστικό η τραγωδία ξεχνιέται. Και η τραγωδία γίνεται έτσι επιφυλίδα. Ωστόσο υπήρχε μια στιγμή ωραία όταν έσβησαν τα φώτα. Όταν δεν έμεινε τίποτε άλλο παρά ο θόλος του ουρανού, εξαιρετικά με άπειρα άστρα. πλήθος που γέμιζε ως πάνω στην Ακρόπολη το Μεγάλο Κοχύλι είχε καταργηθεί μόνο μιας, ανύπαρχτο. Δυστυχώς έπειτα Ο χωρό με γένεια λιπαρά και με γκλίτσε, 28 άντρε, επίτηδε διαλεγμένοι για να μην καταλαβαίνει λέξη από τα χωρικά. Κάποτε φτάνουν ω το κωμικό, όταν λόγω χάρη το έρωσαν ανήκατε, το αρχίζουν φωνάζοντα 6, 7 ή 10 φορέ έρωτα, έρωτα, τόσο χοντρά που θερεί πω κάποιο πρόκειται να του αποκριθεί: Εδώ είμαι! Μη φωνάζετε. Έπειτα η μετάφραση του γρυπάρει συχνά ανυπόφορη, δυναμώνει τη σύγχυση, τόσο που αναρωτιέσαι αν γραφτεί έτσι όπω τη λένε οι ενώ είναι τραχιά και μαρτυρά μια προσπάθεια μίμησης των πιο εξωτερικών γνωρισμάτων του κειμένου, σε ξαφνίζει κάποτε με εκφράσει γνώμεις να υποχωρήσω» ο κρέων. Τέλος πάντων, ο Άγγλος πρέσβης μια σειρά μπροστά μου "προλίγου" η γυναίκα του πλέκει μάλινα για τους στρατιώτες, σταματά μόνο για να ακούσει τα χωρικά. Γένοντας, βλέπω ξαφνικά τον τιρεσία με το ραβδί του, τα γένια του και όλα τα σκηνικά του, χαμένος σαν παράξενο καπουτσίνο. Παρακάτω, 28 άνδρες του χορού, υδρομένοι, βγάζοντας γένια και μουστάκια, όπως βγάζει κανείς το καπέλο του και τα μαύρα γελιά του, έτοιμοι να μπαρκάρουν σε ένα μικρό λεωφορείο της γραμμή του Δαφνιού. Τα όντα αυτά, κολυμπώντα ανάμεσα στις αρχαίες πέτρες και τους σύγχ έχουν ένα αξιόλογο ύφος φαντασμάτων, βλαβερών φαντασμάτων. Μια κοπέλα, είσαμε εκεί πάνω, προχωρεί μπροστά μας μαζί με τη μητέρα της και να νέο ρώτα «Πες μου μητέρα, οι αρχαίοι χρησιμοποιούσαν προβολείς». Νομίζω ότι λέει αστεία, μέχρι να ακούσω την απάντηση της μάνας της. «Όχι παιδί μου, παίζανε τη μέρα».
1: Time and vision.
0: Στο παράξενο διάστημα που ακολουθεί, ο ήρωάς μας προσπαθεί να ζήσει όπως μπορεί να ζήσει κανεί τότε. Τίποτα δεν λειτουργεί στην εντέλεια. Όλα είναι τσιγκούνικα, αγωνιώδη, παράλογα, ανησυχητικά. Ο ιταλό συγγραφέα Κούρτζιου Μαλαπάρτε, που αργότερα θα γινόταν γνωστό τη ηρωνία περισσότερο από το σπίτι του παρά από τα βιβλία του, τον επισκέπτεται στο γραφείο του και μπαίνοντα τον χαιρετά φασιστικά ή να κάνει δουλίτσα, όλοι τότε προσπαθούν να κάνουν προπαγάνδα υπέρ του έθνους τους. Και ο Σεφέρης την κρίσιμη θέση στην οποία βρίσκεται, συναντάει διάφορους συγγραφείς, δημοσιογράφους, βαλτούς από τον πόλεμο που μένετε εκτός από τον πραγματικό τον πόλεμο της διπλωματίας, κυρίως από τη μεριά της Ιταλίας και της Γερμανίας, που προσπαθούν να πείσουν τους ουδέτρους Έλληνες για την αγαθότητα των σκοπών τους, για το μεγαλείο μάλλον παρά την αγαθότητα των σκοπών τους. Και φυσικά όλοι ζαχαρώνουν το Σεφέρι, που ξέρουν ότι είναι φιλοβρετανός από τη μια μέρια από την άλλη όμως είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να επηρεάσει, ας πούμε, μια κρίσιμη στιγμή, τον Νικολούδη, τον προϊσταμένό του, ή ακόμα και τον ίδιο το Μεταξά. Αυτή η προσπάθεια η μόλις, η πολύ καλυμμένη από τους παρατρεχάμενους του ναζισμού και του φασισμού, φαίνεται σε όλη την αιδιαστική της υποκρισία στην καταγραφή που ακολουθεί και θα μου επιτρέψετε να σας τη διαβάσω. (Κι) Αργά το βράδυ στο γραφείο μου, ο Φων Νίμπελσουλτς, άλλοτε μικροσυγγραφέας που έμενε εδώ κάμποσα χρόνια και μοιάζε να πεινά αρκετά. Τον θυμάμαι με το ξεφτισμένο του παντελόνι και τα ρουφυγμένα μαγουλά του να μου λέει, σαχλά άλλωστε, συγχωρέστε τα γαλλικά μου, μου αλα πολιτικne m'interesse pas, je suis un type d'allezandre de, de helderlin. Έφυγε για να πολεμήσει τον περασμένο Σεπτέμβρη. Αλλά αντί να πάει στο μέτωπο, παντρεύτηκε μια Ελληνίδα, μεγάλο όνομα, και βρήκε μια θέση στην προπαγάνδα στο Βερολίνο. Ήρθε τώρα για λίγε μέρε στην Ελλάδα και μου αράδειασε τι χιλιοηπωμένε θεωρίε τη υπηρεσία που τον χρησιμοποιεί. Μου λέει, γίνεται μια μεγάλη μεταβολή. Η Ευρώπη αγωνίζεται για την ενότητά της. Έτσι θα δημιουργηθεί ένας πλατή χώρος για τους ανθρώπους του πνεύματος. Θα ειδούμε σε λίγο μια μεγάλη πνευματική άνθιση όπως ύστερα από του Ναπολεόντιους πολέμους. Και μεγαλύτερη ακόμα, γιατί ο Ναπολεόντας δεν είχε ιδέε. ήταν ένα είδο δεσπεράντο, ενώ τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά κτλ. Ιστορίες για να κοιμάσαι ολόρθω. Και όλα τούτα για να καταλήξει να μου πει πως πρέπει να δώσουμε ό,τι χρειάζεται να δώσουμε στην Ιταλία και να συμφιλειωθούμε μαζί της. Παράξενη φιλία του λέω που ζητάει να παραδεχτούμε μόνοι μας να μας ακροτηριάσουν. Τον εσυχάθηκα. Αυτό το μοτίβο δώστε όσα όσα στην Ιταλία για να σας δώσει τη φιλία της. Το ακούω τώρα τελευταία από κάπου στους Γερμανούς. Μερικοί από αυτούς μου εμφανίζονται μάλιστα αν όχι ολός διόλου αντιχιτλερικοί τουλάχιστον με τις διάφορες επικρίσεις που κάνουν ανεξάρτητοι από το καθεστώς. Αυτή είναι η μηχανή τους για να μας λιγίσουν. Σε αυτό το σύστημα τοποθετώ και τη χτεσινή επίσκεψη του Μαλαπάρτε με κάποιο τρόπο που δεν ξέρω. Σε άλλα νέα, ή προχθές, σε ένα εξοχικό ξενοδοχείο στο Ξυλόκαστρο, Ακούστηκαν δυνατές γυναικείε κραυγές. Σπάσουν την πόρτα και βρίσκουν μια νέα γυναίκα να συνοσιάζεται με το υλικό σκυλό της, να παλεύει να ξεκολλήσει. Η γιατρός, ένεση ένες η αναισθητική στο σκύλι, πολύ αργά, η γυναίκα πέθανε από την ομορραγία. Συλλογίζομαι πολύ το σκύλο, σαν μια μυθολογική παράσταση. Αυτά γράφει ο σεφέρη και λίγες μέρες μετά, οι Ιταλοί εισβάλλουν στην Ελλάδα. Εδώ τελειώνει και αυτό το επεισόδιο. Είμαστε έτσι αγκαρουσιάνο και την αλληκυριακή σα περιμένω να συνεχίσουμε αυτό το ταξίδι. Καλή συνέχεια σε όλου.
3: Gibt uns eine Chance, doch können wir sie dann, für immer und immer.
1: Und wir sind dann Herren für einen
3: Tag.
0: τα podcast της ΛΑΙΦΟΥ